0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: 20 нарушений в день фиксирует одна дорожная камера в нашей стране. 20 в среднем. В среднем. Это получается. И вообще,
2: если смотреть по количеству нарушений, выявленных в нашей стране, и количеству автомобилей зарегистрированных,
1: получается, что... И по растущему количеству камер. В итоге, в общей сложности, в целом по больнице, мы стали аккуратнее ездить. Стали реже нарушать, причем эта тенденция продолжается уже несколько лет подряд. Аллилуйя. Короче, всем привет. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе утро. Но я, честно скажу, ничего не понимаю. Пробуксовка дня. Так,
1: значит, время объяснений. Смотрите, в нашей стране, сейчас я скажу, сколько: 60 миллионов 450 тысяч машин, стоящих на учете в ГИБДД? Официально зарегистрированных в ГИБДД, Да, <къем> да то есть, какая часть из них движимое имущество, какая недвижимая.
2: Ну, в любом случае, эти машины присутствуют. И, кстати, это
1: уменьшение зафиксировано, количество зарегистрированных автомобилей впервые за пять лет, по-моему. Значит, зафиксировали мысли. У нас 60 с половиной миллионов машин. Более того, у нас 23 800 камер дорожных. По, По всей итог... стране. По итогам прошлого года э, выросло на 21% число камер. Mm -hmm. Третья цифра, которую нужно запомнить: 183 миллиона 600 тысяч нарушений зафиксировали в нашей стране. То есть фактически Камеры. на каждый автомобиль приходится в среднем три нарушения в год. Так. Теперь на каждую камеру, которая зафиксирована в нашей стране, установлена в нашей стране, приходится 6800 нарушений в год. То есть примерно 20 нарушений в день. И это меньше, чем в прошлом году, и категорически меньше, чем в позапрошлом году. То есть число машин растет, число камер растет число нарушений на одну камеру снижается. Ура, аллилуйя, мы стали лучше ездить.
3: Да, слушай, я надеюсь, что любой наш слушатель в уме быстро посчитал, поделил одно на другое. Но я хотел сказать вот о чем. Очевидно, да? А, на 40% мы стали ездить лучше. А ситуация на дорогах ухудшилась в первом квартале этого года значительно. ну, ну да, 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 да Больше да, да, погибших, да, больше ДТП и так далее.
1: Ложка. То есть а...
3: это доказывает простой тезис, так. о котором я говорил всегда. Что камеры э, сами по себе не имеют никакого отношения к безопасности дорожного движения. Они имеют отношение к зарабатыванию денег.
2: Алекс, все. секундочку. А, а, мы, мы, мы ведь не знаем, какова была бы ситуация, если бы их, этих камер не было. Нам не с чем в этой ситуации сравнивать. Чтобы было бы с количеством, с с, с количеством статистика... ДТП.
3: При желании можно очень легко отыскать статистику в интернете, когда еще не было вообще камер на дорогу. Я хотел бы уточнить, что я не против камер, они действительно нужны. Просто камер слишком много, они устанавливаются где попало вот. и дуют водители при каждом
1: удобном и неудобном случае. Значит, смотрите, по поводу установки камер где попало. Теперь все не так. На прошлой неделе закончила вот не так. бумажки в законе на ограничивающем применение дорожных камер. А,
2: Госдума приняла закон, ограничивающий. И теперь собственно у нас есть список, на который мы можем ссылаться э, тех мест, где камеры могут быть установлены.
1: Там по большому счету на самом деле ничего нового. Это все было прописано в ГОСТе. Но ГОСТ, но,
2: был... ГОСТ не закон.
1: На него ссылаться при
2: оспаривании штрафа было нельзя.
1: Вот. А теперь, значит, смотрите. Все это будет прописано в законе. А, и если камера установлена не по закону, не по ГОСТу старому, если она там что-то нарушает, вот, то легко и непринужденно штрафы м -м, оспариваются с этой камерой. Ну Там
2: перечень из 10 оснований для установки камер на том или ином участке. Ну, среди них аварийно-опасные участки, где за год произошло 3 однотипных ДТП с пострадавшими или 5 разнотипных. Места производства дорожных работ, зона, где запрещена остановка и стоянка. Автобусные полосы, перекрестки и пешеходные переходы, а также места, определенные ГИБДД. Это вот большой вопрос. И что? Получается, что ГИБДД может определить любое место под эту лавочку?
3: Ну, вообще-то говоря, ГИБДД по логике не заинтересована в слишком большом количестве штрафов, потому что не они получают деньги, а местные власти, как мы с вами знаем. Штрафы идут в федеральный бюджет. Нет, ничего подобного. в региональный бюджет все идет. Насколько мне известно. Ну, насколько ну, мне, я ошибаюсь. насколько ну, точнее, мне... Есть раз, раз, значит, разные, да. Угу. А, вот, ну, в общем, местные бюджеты, иначе Мельфин, зачем их призывают, так сказать, активнее использовать камеры, да, и включать в формирование, при формировании бюджетов региональных, вот как раз доходы от штрафов. Это на полном серьезе. Это официальное э, дело. Поэтому, конечно, от них очень много зависит. Не спроставить и здесь тоже много ссылок именно на местные власти. Ну, например, местные власти обязаны передавать в МВД точные данные об установке камер. И перечень фиксируемых нарушений. Это говорит о том, что местные власти устанавливают и фиксируют нарушения. И, соответственно, получают, я так понимаю, деньги. Единственное, что меня огорчает в этой связи, я вот тут прочитал, что, в общем, сначала было предложение экспертов многих, да и мы за это радовали, много раз, так сказать. Надо было провести ревизию всех, всех вот этих установленных камер, где они есть, что они фиксируют, а потом уже, так сказать, принимать какие-то решения. Но скоростные ограничения, вот что самое главное, потому что 80% штрафа там приблизительно, это все на скорости. Ну, да? На самом деле в Москве, да и в других регионах давным-давно один комплекс фиксирует все. И нарушение правил разметки, и езду по обочине, и скоростной режим. И все что угодно. Это как настроить сам комплекс. Угу. Поэтому тут дело не в количестве камер, а, скажем так, функционале.
1: Так, слушайте, по поводу требований, которые власти будут предъявлять к этим самым камерам. Помянули уже одну любопытную штуковину. Там написано, что местные власти будут обязаны передавать в МВД точные данные об установке камер, перечень фиксируемых нарушений. Эта информация должна быть опубликована в сети в открытом доступе. Смотрите, фишка в чем заключается? Если этих сведений нет... То можно оспорить? Легко, непринужденно. Там прямо так и написано. Этот штраф считается незаконным.
2: Прикинь. То есть, фактически, если ты будешь получать штраф э, с фиксацией на камеру, ты первым делом должен посмотреть,
1: а если эта это камера, которая зафиксировала твой штраф, а, в свободном доступе. Да, на сайте администрации местной, на сайте госавтоинспекции. Угу. Угу. Олег?
3: Ну, слушайте, все в этом отношении все, что не делается, все к лучшему. Потому что ну, камер действительно безумное количество, может быть, какой-то порядок и э, установится в конечном итоге. Весь вопрос в том, что лишь бы другой рукой ГУМа не, Дума не подписывала сказать, законопроекты там, о, о средней скорости, а вот эта вот ерунда, которая не нужна, которая мешает э, людям спокойно передвигаться по стране. Но тогда все было в порядке. Мне кажется, что это не последняя редакция закона. Мне кажется, что он будет и должен дорабатываться впоследствии с учетом конкретного... Опыта.
2: Ну, а, что, вот а, что, все, а, что, что, а что там еще можно доработать? Вот в чем вопрос.
3: Ой, там можно много чего доработать. Там, э, э, во-первых, э, вот то, что касается э, убирать эти самые передвижные комплексы, с, когда закончен ремонт, и так далее, это все не делается. А ответственность за то, что ты оставил камеру, когда ремонтные работы завершились, так сказать, и продолжаешь встреч купоны, э, не прописано. То есть, там много чего можно усовершенствовать на самом деле. И нужно усовершенствовать. Но меня же никто не спрашивал. Они спрашивают некую общественность, которую я не знаю в лицо. И никогда не слышал.
1: Угу. Так, и эм, была мысль э, у региональных властей. Помните, мы где-то с полгода назад обсуждали историю о том, что региональные власти просили расширить список оснований для установки камер, э, э, так, чтобы камеры можно было ставить не только в случае трех однотипных ДТП с пострадавшими или пяти разнотипных, а в случае трех ДТП. Просто. Просто 3 ДТП. Угу. В одном и том же месте. Ну, слава богу, на такие меры ну, да. не вот, пошли. Вот,
3: кстати, еще, еще одно доказательство того, что кто требует, тот получает деньги. Да, то понятно, что никому, кроме региональных властей, ну вот три, там, три тяжелых, три таких ДТП. Хорошо, что вообще на самом деле к этому подключилась ГИБДД. Вот как ни странно. А мне. Потому что все-таки. Те, кто призван следить и следит так или иначе за безопасностью, они должны, конечно, непосредственно участие в этом принимать. И еще бы хорошо, если бы они принимали участие в нанесении разметки. Идиотской в Москве, например.
1: <связательно> <связательно> Чтобы она стала не идиотской, насколько я понимаю. <связательно> <связательно> да, художники-абстракционисты. <связательно>
3: <связательно> Слушайте, я недавно <связательно> проехал по Питеру, я вам должен сказать. Мне так. очень понравилось. Мне понравилось. Да, мне понравилось, как устроено в целом. В Питере ездить легче, вот как мне показалось, <свят> неприятнее.
2: Так может быть, потому что ограничений нет?
3: В смысле нет? Нет, они Ко есть почему? коим, коим привыкли они в Москве. Есть, нет, нет. нет, нет, ограничения есть, но там нет лишнего у вас, как мне показалось. Или его немного, так что я даже не заметил. Угу. То есть там более или менее приемлемая разметка, съезды достаточно удобные. Там особо... Ну, на съездах, конечно, я видел пробки, но все-таки не такие кошмарные, как в Москве. Как а -а -а. мне показалось.
1: А вот а все от того, что у нас организация дорожного движения занимается дирекция по организации дорожного движения, а не центр организации дорожного а движения, как в Москве. А вот есть разница. как <свят> есть. Вот. В, в названии. Это что
3: огромная ли? разница. И я <свят> по-хорошему позавидовал вам.
1: <свят> Ладно, так или иначе, смотрите, поправки, о которых мы сейчас говорим, в смысле вот этот закон регламентирующий установку камер, дорожных камер, он вступает в силу с сентября 2024 года. То есть вот не прямо сейчас будут снимать Незаконные камеры. Да еще целый, целый год с хвостиком. Год они Да, обратите
3: будут... внимание. Обратите внимание, что он уже принят в трех чтениях, угу. окончательно и бесповоротными словами, отступает а в силу больше, чем через год, почти через полтора.
1: Это вот переходное время, которое да. власти дают местным всем остальным чиновникам конечно. на устранение Мы недостатков, на то, чтобы как? все привести в соответствие с ГОСТами и законами.
3: И как э, компенсировать выпадающие доходы от штрафов? Я бы так это сказал. Mm -hmm. Мне очень нравится эта формулировка выпадающие доходы от штрафов.
1: Кто о чем, а Олег Осипов о а, деньгах исключительно? Олег, спасибо, хорошего дня. Хорошего ну, дня. Они,
3: они же из моего кармана деньги, поэтому спасибо вам. Всем
1: удачи на дорогу. Пока. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа к нам
2: присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу утилизатор на телеканале ЧЕМ, и поговорим о том, как подготовить автомобиль к летнему путешествию.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют
1: программу Мой автомобиль. А все уже построили план на лето? Ну нет, я в процессе. На каникулы, на автобус. строительство. Я серьезно? Да, что делать? Только дум. Черт, у меня уже две недели распланировано по дням в августе. Значит, тур по Карелии на машине с ребенком э, с велосипедами.
2: Дим, ты достоин подражания.
1: Я преклоняю колено. Я Дмитрий Деленский. Я Кирилл Манжула. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «ЧЕ». Вместе с нами Юр, доброе утро.
4: Доброе утро, Юр. Доброе утро, друзья. А это вообще законно?
1: Так, эм, я не буду расписывать, какой кровью мне дались эти планы и сколько это будет стоить. Эм, я просто на всякий случай интересуюсь в этой четверти часа, все ли я правильно сделал. А ты машину-то подготовил? В том-то и дело, что пока нет, рано еще. Ну да, августа в... она еще может развалиться 10 Н раз. А лето, э, ну вот оно уже все на носу.
4: Да, нет, лето уже наступает. Не, ну правильно, вообще-то, Дим, надо готовить уже машину не только к лету, надо к дальней поездке правильно ее подготовить. Так. Это очень важный момент. Погоди, минуточку. А, то есть, если я за неделю до заеду в сервис
1: для того, чтобы проверили ходовую, посмотрели, что мне там может приплыть, отрыгнуть в этой дальней ну, поездке масло
2: поменять перед поездкой стоит все-таки в смысле масло перед поездкой. Ну, у
1: тебя сколько
2: километраж пробега замечается? Четыре четыре тысячи туда и обратно, правильно? Ну где-то так августу у тебя масло будет уже с каким пробегом?
4: Четыре. 4. А, ну, то вот.
2: ты, ну, То есть ты хочешь уложиться, чтобы, вернувшись из этой поездки,
4: приехать уже менять масло. Правильно я понимаю? Таки да. М -м, окей. Слушай, ну, молодец. Вот ты сказал, таки да, это совершенно верно было. Да, ну, смотрите, я рекомендую как раз менять масло 10 тысяч э, километров раз в 10 тысяч. И, соответственно, если у вас получается, что вот, как правильно вы посчитали, перед отъездом сколько у вас пробег и сколько вы пробежите в путешествие, если там до 10 тысяч, то нормально. Если там получается больше 10 тысяч, ну, вот, например, Дима, бы по, у него было 4 тысячи, он поехал бы и пробежал бы, например, 7 тысяч.
2: Я бы, лучше э, бы вот я бы на его месте бы
4: поменял бы на 4 тысячах даже. Ну, я бы, я бы тоже бы поменял, но кто-то говорит, а чем мне 6 тысяч, куда мне девать? Не вопрос. Я тогда вам рекомендую взять дома, пока вы находитесь, купить себе комплект для замены масла. И сразу воздушный фильтр. И все. И, и спокойненько с собой взяли, поехали там по дороге в спокойной обстановке, у вас же все с собой. Взяли и поменяли масло, когда уже подойдет пробег. Это нормально.
1: Ты такой счастливый на берег Карельского озера. И лег ты под машину, значит, для того, чтобы откручивать пробку. И это нельзя делать. Ну вот. Да, ну...
4: нет, ну нет, конечно. Но надо там найти автосервис, договориться, и вам спокойно там поменяет масло, там где можно, естественно, засорять ни в коем случае экологию нельзя. Тем более, а воздух прикрыт клитор... месте Дело, Так, да. окей. А, значит,
1: как мне успокоить свою жену, которая нервничает перед дальней поездкой, в связи с тем, что в последний раз, когда мы ездили на Дальняк, у нас отрыгнула помпа системы охлаждения. И мы просто... Посред
4: и дороги в полутора тысячи километрах. дом встали с перегретым двигателем». — Слушай, но ну, надо обязательно вообще сделать диагностику системы охлаждения тормозной системы. Вообще надо сделать полную диагностику автомобиля, то, чтобы все подергали. Но очень большое внимание надо обратить на тормозную систему, именно э, вот проверить тормозные диски, тормозные колодки, причем со съемом колес обязательно, чтобы увидеть подтеки, чтобы увидеть колодки изнутри, тормозные диски изнутри, потому что, не дай бог, это в дороге что произойдет, это безопасность ваша, и э, ничем хорошим это может не закончиться. Лучше, чтобы все было в порядке. Поймите, вы едете в дальнее путешествие. 4000 километров это далеко. Это реально далеко. Даже две это далеко. И вы, помимо того, что вы едете, вы, ведете, вы везете с собой самых дорогих людей, как правило. Вот вы поймите, что это очень ответственная поездка.
2: Слушай, вот. Юр, ну, тогда... вот по поводу тормозной системы понятно. Здесь диагностика ясна и как бы, технология ее проведения тоже мне понятно А если говорить о системе охлаждения, с которой начал Дима, как понять, что помпа у тебя вот-вот сдохнет?
4: Здесь все просто. Когда вы приезжаете и просите продиагностировать систему охлаждения, но человек за автослесарь сначала смотрит на подтеки, естественно, на все. И дальше, естественно, он смотрит, течет ли помпа, например. Мокрая она или нет. Но это основное. То есть она основной, когда из нее начинает вытекать охлаждающая жидкость. На некоторых машинах этого не видно. То есть там надо кожухи разобрать. Это стоит денег. Но лучше, чтобы вам их разобрали и посмотрели заодно сразу же и ремень ГРМ, как правило. Вот. И, ну, если у вас цепь, тогда, значит, посмотреть хотя бы помпу. В каком она состоянии сколько она у вас уже прошла. Потому что если она начнет течь по дороге... То это добром не кончится Машина может закипятить Также может порваться ремень ГРМ Это вообще капиталка Потому что когда охлаждающая жидкость попадает на ремень ГРМ Он просто, ну, он размокает Срезает зубья на нем но ну, все хорошо получается Вот, и заплатите за это денежку И пускай вам разберут Потому что, вот, например, на некоторых японских машинах Там даже опору надо снимать Ничего страшного, двигатель вывешивает Снимается опора, разбираются кожухи Ну, стоит, ну, хорошо, но две тысячи это стоит Ничего страшного
1: что это? Всего две да, ну, с, да. с учетом того, что запчасти иногда приходится ждать по неделе-полторы, я прекрасно понимаю, что лучше не за неделю, неделю да вот собственно, да. Да, 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 при,
4: да. примерно за месяц хотя бы. Да, 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 это ну обязательно заранее надо делать, потому что ничего хорошего, если вы без запчастей, ну как? Да ну, действительно, сейчас вот у нас машина стоит шевролет, э, на нее патрубок нужен. Кстати, система охлаждения лопнул. Такой вот, троничок пластиковый. Вот, Уже третью неделю мы стоим. Клево. А хочется именно новый Ну, да, конечно, у него ушный свой Он треснул вот. угу. и, и у него есть определенный срок У этого патрубка Он пластик, он пересыхает и лопается Это нормально
2: Интересно, а каковы перспективы?
4: Три недели ждете, а сколько еще ждать будем? Ну, обещали, в принципе, на днях привезти а, то ну, есть то есть он, есть месяц, он, по крайней примерно. мере, уже здесь угу. Да, ну, то есть, вот смотрите Давайте за месяц мы будем приезжать По крайней мере, это будет нормально так, и... а, хорошо, да Во что еще ткнуть пальцем сервисмен? Ну, ага. давай ну, ходовая, естественно Вообще, сход-развал Вот ходовую мы посмотрели, все, что надо, там поменяли, сход-развал Я бы на месте э, любого водителя, который отправляется в дальнее путешествие Заехал, где его регулируют Там, где есть стенд, нормальный, хороший стенд Только, пожалуйста, заедьте, где есть хороший стенд Не, не веревочками, где регулируют Потому что, но ну, современные машины уже надо регулировать Веревочками, э -э -э я таких и не видел Ну, были, есть еще такие Есть, там веревочки натягиваются и по веревочкам все это выставляется Ребят, ну, как бы, надо понимать, что технический прогресс шагнул вперед, и все это делается значительно интереснее и быстрее, и точнее. И заедьте, ну, знаете что, вот, просить посмотреть сход-развал, но ну, это глупо, потому что, в принципе, процедура посмотреть стоит столько же практически, сколько сход-развал сделал. Потому что вешаются все приборы, все это вывешивается машина, и полностью, ну, остается только покрутить. Вот, поэтому, скажите, проверьте и отрегулируйте. Потому что в любом случае его нужно подрегулировать будет. Но обязательно заезжайте там, где ну, как бы, хорошие отзывы про этот э, сход-развальный центр, э, потому что там, где плохо делают, можно еще хуже сделать. Такая есть вероятность, когда люди приезжали, а у них руль криво стоит. Да, у
2: меня например. такая ситуация одна. Думал, машину приехал. тянут. Руль был прямо, решил сделать. Вывез машину, проехал, смотрю, руль ведет влево.
4: елки маталки Думаю, сделали. Ну, вот я говорю, просто надо приезжать там, где вы знаете, что сделают хорошо. Вот. Дальше, что еще, знаешь, что хочу посоветовать просто? Возьмите с собой запасные батарейки во все пульты, э, раз там э, иммобилайзеры и так далее. А лучше поменять и возьмите еще дополнительный комплект. Потому что вот не дай бог, вот, вот у меня была такая ситуация, вот реально идиотическая ситуация. Я вот постоянно про нее рассказываю, у меня просто так получилось, что у меня с ключа двери не открываются. Понимаете, ну вот так получилось. Мне так машину продали и получилось, я так и не поменял, в общем, не успел. И я... Реально, мы приехали в Глухомань какую-то, но благо мы ехали с утилизатором, там можно было взять в другой машине все, что надо, и открыть. Вот. И, и встали, я закрыл машину, вышел в магазинчик купить водички. То есть там такая, ну как, палатка на, на, на дороге. Ближайший магазин, нормальный, в котором можно что-то купить, но ну, километров 8, наверное. Вот. И я обратно прихожу, у меня сел брелок, которым я открываю двери. Все. Каюк. Каюк, да, вот. Нет, мы... И причем у ребят тоже нету, которые со мной ехали. Говорят, Юр, нету, что делать-то будем? Ну, взяли проволоку, нашли, открыли машину, я скинул, поставил в режим валет сигнализацию и поехали. Ну, как бы сам факт того, была батареечка, раз перекинула все. Поэтому возьмите, пожалуйста, батарейки. Стоит копейки, но реально поможет. Даже если не понадобится сейчас, потом в любом случае понадобится. В этой ситуации,
2: Юр, смотри, главное, чтобы батарейка была у тебя в кармане. Потому что если у тебя в бардачке Смысла от этой батарейки никакой.
4: Про второй комплект ключей тоже, когда его в машине держат. Очень смешно. То есть, как бы человек взял второй комплект ключей, выходит из машины, закрыл, а второй комплект ключей в машине. Так зачем он там-то лежит, когда он должен быть у тебя? Ну, или хотя бы у супруги, там, я не знаю, в сумочке ее. Там, если его положили, то как раз он никуда оттуда не денется. Это точно совершенно. в сумочке супруги нет. Вот. Ну, и, конечно, там быстренько я сейчас скажу, что там проверяем аккумулятор обычным там, либо тестером специальным, либо вилкой нагрузочной. Потом щетки стеклоочистителя. Мы про них все время говорим. И я тут же говорю, что, в принципе, их надо обслужить, либо просто поменять. но если вам надо ехать. Либо, хотя Протереть, обслужить, побрызгать силикончиком. Ну и, конечно, если у кого есть в машине кондиционер, ребят, Но ну, если вы идете на юг, э, то проверьте кондиционер, заедьте, чтобы он правильно работал холодил. Потому что рукой можно не заметить, как это все дело работает. Ну, как вот некоторые вот, вот, берут, руку держат и все. Его э, в Москве, там или там в городе, например, вот как вот сейчас у нас, при нашей температуре, он нормально работает. Приезжаешь на юг, там температура выше, соответственно, перегревается. А надо было всего лишь -то капнуть чуть приончику и все. Так что заедьте, продиагностируйте, если надо бать, и спокойно ездить. Езжайте и наслаждайтесь. Э -э, как работают кондиционеры, салон и фильтр перед поездкой тоже желательно менять. Ну, и на всякий случай в багажнике
1: на чуть-чуть технологические жидкости, запас там маслицы в канистре, антифриз. Запаска, вот угу.
2: домкрат, набор инструментов. А,
1: да, Самое главное, убедитесь в том, что баллонные ключи подходят к вашим гайкам. Забавно. Я так попал.
4: Это будет,
1: Так, все на этом, по крайней в этой четверти часа. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале чебу у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо, Юрий. Хорошего дня.
4: Большое спасибо. Всем удачи.
1: Нам мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о
2: борьбе с уличным шумом. Как глушат машины в Европе. И как у нас.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». А вас тоже бесит, чуваки с прямотоком? Никого вот. а кого они не бесит. Или дискотека по под окнами на колесах. <свят> вот настолько, что прямо сейчас мне хочется издевать, потому что, блин, в час ночи. А это хорошо, если в час ночи, а если в три утра? Ну... Совесть моя чиста настолько, что в это время я, в общем-то, по большому счету уже сплю без задних ног ну, Там а такую вот дискотеку устраивает, что разбудят и тебя Короче, как с этим бороться? Ну, на примере, я не знаю, Западной Европы? Забугра угу. Во-первых, я Дмитрий Делинский. Я Кирил Манжула А и Федор Буцко у нас на связи, Федь, доброе утро Привет-привет Дорожные истории Ну что, ты тоже не выспался? Нормально у всего. Я, я тоже говорю. не выспался. Мы да, все у нас не Тоже выспали. шумно, тоже летом
0: хочется открыть окошко. Я как-то меня так судьба складывается, что я всегда живу неподалеку от какой-нибудь большой шумной дороги, по которой ночью обязательно кто-то хочет на мотоцикле выстроить заезд, открутить свои 15-16 тысяч оборотов, значит. Ну, ну, действительно, когда же как не ночью, когда дороги свободны. Какая разница, что-то он шумит. Вот. но на самом деле вот эта проблема шума, она, тр проблема транспортного шума, она достаточно распространена во всех городах и странах где вообще что-то ездит. Это логично. Недавно провели такой рейтинг, значит, что э, в тройку европейских самых шумных городов вот, в силу транспорта вошел Рим. Ну, у них там пробок много, и все значит, гудят, шумят. А в Лондоне второе место. Это основные жалобы не только даже на трафик автомобильный, но на громкие самолеты. Э, Глиссада хитро проходит над городом и над некоторыми районами города. Поэтому там просто, ну, когда самолет идет на взлет или на посадку, то сами понимаете... И первое место занял Париж, а там больше всего людей жалуются на шум, и это действительно, ну, довольно шумный город, я, кстати, жалуюсь и на автомобильный, и на железнодорожный шум. Я как-то в Париже, значит, мне нужно было сэкономить, и я у знакомых знакомых остановился в домике, в квартире, которая предоставляется железнодорожным ведомством, и чтобы железнодорожники, так сказать, без отрыва от производства спали, у них окна выходили на большой железнодорожный узел, там были десятки путей, и круглые сутки что-то говорили через Красота. красота. Он через ищет...
1: полгода ты, ты уже перестаешь обращать на это внимание. Да. А через Мы... год я, ты, я ты правда, уже не можешь ночи. заснуть
0: без этого. Наверное, да. Ну, три ночи было сносно. Тем более мне не, не надо платить. Я, я был рад. Но ну, в любом случае власти городов стремятся что-то делать. Есть разные способы. Допустим, где-то устанавливают специально шумопоглощающее дорожное покрытие. Да. Во Франкфурте придумали какие-то специальные акустические щиты, которые поглощают эти самые звуки. А в Антверпене всем гражданам предлагают скачать приложение NoiseTube и класть его на подоконник, и тем самым власти создают шумовую карту районов, а потом уже думают, что делать. В Москве тоже есть всякие меры и шумозащитные экраны, и метрополитен покупает тихие рельсы, и там трамваи стараются тоже переводить на какой-то более
1: тихий ход. Погоди, значит, московских властей, не дали как пару лет назад мы здесь, не с этого места, абсолютно всерьез обсуждали перспективу к его микрофонов на автоматические камеры для того, чтобы... На... Фиксировать шум? Да, вот шум. эти самые да. системы в автоматическом режиме выхватывали из потока что-то, превышающее децибелы, на определенный порог децибелов, и выписывали в автоматическом режиме штраф. Не обещали
0: два года назад. В 21 году обещали уже это сделать. Потом э, эта новость пропала. Я сейчас перед эфиром поискал, нашел еще информацию, что вот, а вот уж весной 23-го мы-то за вас возьмемся. Но э, не нашел информации, чтобы хоть кому-то выписали хоть какой-то штраф. А вот во Франции, в Париже, эти камеры, аналогичные камеры, уже заработали. И там штрафы по 200 евро на, на, на душу населения уже выписываются. Система точно такая же. То есть, есть звуковой радар, который крепится на, на столбе. Ну, на мачте городского освещения, если хотите официально. На фонарном столбе, короче, она крепится. Звуковой радар и камера. Звуковой радар, соответственно, меряет звук. А камера распознает номера. И вот эти штрафы вот в Париже уже пошли. А в Копенгагене, на котором... Мы редко смотрим там вообще пошли дальше и они весь такой гуляльный центр даже не пешеходный там где машины могут в принципе ездить но там где по ночам собирается много народу они просто убрали оттуда на ночь автомобильный трафик с полуночи до пяти утра на машине Круто. можно въехать только если ты местный житель или такси или доставка
2: вот я за это двумя руками ей богу <как>
0: да это собрались <как> два
2: жителя окраины петербурга <как> не я ну я я родился в центре петербурга я знаю что это такое я двумя руками за то чтобы центр ограничивал
1: Смотрите, что получается у наших властей, у Москвы и Петербурга, других крупных городов-миллионников, где, ну, трафик и шумно, вот, появляется еще один аргумент в споре с автовладельцами по поводу того, насколько эффективно и насколько законно вот эта история с автоматическими штрафами за превышение уровня Что значит законно?
2: Есть закон, который
1: запрещает определенные превышения. А нет закона, который дает право автоматически штрафовать за это?
0: Москва уже приняла свое постановление в 21 году, откуда, собственно, разговоры пошел. Ну, просто дальше разговоров пока дело не, не пошло. Я тоже, знаешь, не за штрафы, не за то, чтобы людей там за, наказывать за, за ни за что. Но когда ты живешь около трассы, знаешь, иногда человеколюбие с тебя спадает. Да, вот вместе со сном. Так просыпаешься, и, собственно, и вот... вот, вот как раз
2: в данной ситуации человеколюбие отсутствует у того, кто не думает, что... Ну,
0: конечно, беззастенчивое поведение да. так нельзя... Вот, Ну, давайте к следующей теме, ладно? Я хотел еще да, пару новостей рассказать из Европы. Дело в том, что на вот рынок ЕС активно выходят новые марки. Зачастую они работают по новым схемам. То есть, они не занимаются тем, что сначала крупно вкладываются в развитие дилерской сети, там не создают собственные автосервисы. Они продают машины через онлайн приложение. Они значит, через онлайн приложение, через интернет присылают на них обновления. Там же можно зарегистрировать какую-то ошибку. Или они сами видят эти ошибки и так далее. То есть, в принципе, вроде бы классная схема. И народ... Ну, пока не массово, но, но все-таки покупает машины логика, таким образом как
1: раз у новых марок. Да, логика вполне честно понятна. Зачем кормить жирных котов в автосалоне, которые, значит, носят вот эти самые галстуки, отутюженные костюмы, ботинки налакированные блестящие, свет расставлены, огромные помещения, зачастую это еще и в центре города. Зачем все это кормить и содержать? Зачем все это закладывать в цену, конечную цену автомобиля, если можно продавать через интернет со склада?
0: Ну, да, и еще один дополнительный аргумент. Дело в том, что люди уже настолько привыкли, что вся их жизнь контролируется через смартфон или через там лэптоп, что, ну, ну как бы, смотри, мы, мы через приложение заказываем еду, по телефону выбираем одежду, технику, жену через приложение люди себе находят, да, ну, иногда на короткий срок, а может быть и не, не только, да, там, наверное. А
2: иногда, а иногда кто-то и мужа может найти?
0: И мужа может найти, да. Поэтому, ну, ну собственно говоря, зачем куда-то ходить и ездить? Вот же тебе все картиночки показали. Эти фирмы, они тоже они э, таргетированно распространяют свою рекламу, понимают, кому ее показать, когда ее показать, что показать. И Люди покупают. Ну, а потом они сталкиваются с тем, что Нет клиентского сервиса Оказывается, что вот этот вот жирный код, которого ты не хотел кормить Который там содержал этот автосалон Рено, там, Peugeot, Citroën, Там, Volkswagen, Opel и так далее и тому подобное Оказывается, что он был не лишним Потому что вас приложение предлагает Записать, например В сервис одной из крупных сетей Ну, не дилерских, а таких общих Куда можно приехать на, на чем угодно Они, типа, вам помогут Вот Фиксика, например, есть такая европейская сеть Тоже вот они, ну, типа, чиним все ТО делает, на самом деле. А для того, чтобы обслуживать современный автомобиль, ну, нельзя вот просто так приехать на сервис, они там все умеют. Даже «Ладу Весты», вот когда она пошла, «Веста» у «Лады», уже все, там есть масса операций, которые ты в гараже не сделаешь, даже если у тебя хороший техник, механик там свой знакомый, а, потому что нужно специальное оборудование, нужны специальные знания и так далее. Что уж там говорить про машины современные, все эти подзаряжаемые гибриды, где есть высоковольтная техника, да и просто машины современные, в них же столько электроники, столько электрики, и никто их так просто починить не может, соответственно получается, что люди получают негативный вот, опыт э, с вот этими новыми марками, которые обычно из Китая, но ну, иногда из США. Тут Китай, сидя, очень, Китама, очень, ну, и очень
2: странно, что люди, которые предполагали вводить подобный сервис, не подумали об этом заранее. Ну, как бы это же очевидно. Это первый вопрос, который возникает у меня в голове. подумали об этом. В смысле? Если бы они об этом подумали, то наверное, они имели бы какое-то решение. Слушай, но они
0: какое-то решение имеют. У них то, что касается электронной начинки, обновляется через интернет, просто обычно в машину само, само закачивается, если это особенно какой-нибудь электромобиль. В остальном вот вот есть какие-то партнерские обязательства с другими компаниями. Но э, часть они, наверное, этих э, проблем решают, а часть не решают. Ну, слушай, чего удивляться? Вот мы думаем, о, почему европейцы там попали в такую ситуацию? Мы-то к ним мы мы, мы -то вроде к проблемам люди привычные, но тоже сейчас привыкаем заново. Потому что у нас на ряд моделей, допустим, сложно найти детали, там какие-то стекла, кузовные части, ну не нужно, не возят их там по одной, да, а... и, и найти Найти бывает сложно, стоят они очень дорого и так далее. А диагностическое нашего...
1: оборудование, которое в кирпич превратилось... Ну да,
0: и которым теперь все усиленно там, пытаются хакнуть это программное обеспечение, чтобы оно все-таки работало. А, да, это, вот, а, кроме того, вот это наш параллельный импорт, который, который правда, непонятно, чему он параллелен. Параллельный – это когда есть официальный, а есть, а есть параллельный. А официальный вот, если...
2: есть, но он запрещен. Ну да,
0: да параллельно это несуществующим. Ну ладно, в общем, с такими машинами, которые вот этим параллельным импортом идут, с ними ведь их привозят не совсем понятно кто, и не совсем понятно откуда, и с ними тоже проблем достаточно. То есть, если вы сейчас, например, купите какую-нибудь Тойоту из Арабских Эмиратов, вполне возможно выяснить, что у нее нету подогревов в сидении, зеркал, руля там и так далее. Что у нее слабая печка, что у нее там кузовные панели могут отличаться от тех, что устанавливались на ту же модель в России. Ну и так далее. И эта проблема, кстати, она у нас возникла не только с новыми брендами. У нас, в частности, те бренды, которые у нас сейчас официально поставляются, которые предлагают довольно большую гарантию, там, по 5 лет, по 7 лет. А, ну, во-первых, там нужно внимательно читать условия гарантии, и если вы вы их почитаете внимательно, то поймете, что она распространяется, может быть, найти узлы и агрегаты, которые в принципе не ломаются, а все остальное там срок гораздо меньше. Но дело не только в этом. У рядом марок возник серьезный дефицит деталей. Их приходится ждать по месяцу и по два, в это время машина будет э, стоять на приколе. Неприкольно. Неприкольно, да, но прикольнее стоять на приколе, чем плавать. Тут забавная
1: история, может быть, если у нас осталось немножко времени, расскажу. слушай, вот давай мы отложим это до еще раз, потому что времени на самом деле... Уже не осталось. Да, Федь, извини. Федор Буцков был у нас на связи. Федор, спасибо. Спасибо, Хорош... Федь. Хорошего дня. Всего вам доброго. А мы вернемся. Буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о безумных лошадях под капотом. На примере Макларен
0: Speedtail. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольской Правды. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная
2: история от Александра Пикуленко. В 90-х годах прошлого века Макларен F1 считался самым лучшим, самым желанным, ну и самым быстрым автомобилем в мире. Даже сегодня характеристики этого суперкара, разработанного легендарным британским гоночным инженером Гордоном Мюрреем, впечатляют. Максимальная скорость 371 км в час. Разгон до Сотни. и 3,9 секунды. После F1 только бугати Верон», выпущенный в середине 2000-х, смог достичь неформального статуса лучшего из лучших. А затем в сегменте мелкосерийных эксклюзивных спорткаров появилось слишком много игроков, и явного лидера среди них
1: уже не было. И вот лет пять назад Макларен попытался вернуть себе пальму первенства и выкатил на суд публики свою новую флагманскую модель под названием «Спитейл». Автомобиль, снабженный гибридной силовой установкой общей мощностью в 1050 лошадиных сил, может разогнаться до 403 километров в час. Нет, здесь слово Сан Санычу. Предыстория
5: Форма McLaren Speedtile стремится к аэродинамическому совершенству. Уникальный гиперкар Speedtile построен вокруг углепластикового монокока. В истории английской компании McLaren это первый гиперкар. Автомобиль, способный разогнаться быстрее 400 км в час. А еще это первый в мире трехместный гиперкар. Пассажиры сидят в нем по обе стороны от пилота. Этим «Спидтайл» напоминает знаменитый суперкар F1, с которого в 1993 году и началась летопись серийных спортивных машин «Маклара». Построят всего 106 гиперкаров «Спидтайл» стоимостью 2 миллиона фунтов каждый. Плюс налоги и, наверное, всем понятно, что весь тираж уже раскуплен. Именно с McLaren F1 и началась сегодняшняя скоростная лихорадка строителей. Целых восемь лет британский суперкар удерживал звание быстрейшего среди серийных автомобилей. А в 2003 году амбициозный потомок Конунгов по имени Кристиан фон Кеннинг Сег построил нечто побыстрее. К тому времени соперник уже лет пять как не выпускался. Своего рода прощальным поклоном стал очередной рекорд – 31 марта 1998 года на германском треке «Эра Лессиен» пилот Энди Уильс на Макларен F1 развил 386 км в час. Это достижение пойдет лишь 2 марта 2005 года, когда на итальянском треке Нардо Лорис Бикокки на Кёнигсегг разгонится до 388 км в час. Амбиции фон Кёнигсегга простирались много дальше этой смешной величины — и он стал величать свою продукцию гиперкарами. В том смысле, что от жалких суперкарах такие автомобили отличались еще более выдающимися показателями. Мощностью под тысячу лошадей, скоростью до 400 км в час. Команда «Макларен», хотя и свернувшая производство, но не распавшаяся окончательно, закусила губу. Когда, наконец, состоится первый контакт инопланетян с нашими учеными мужами Первым делом гости поинтересуются, к чему тратить столько усилий, заставляя гениальное сочетание легких сплавов, стекла, резины, углепластика, электроники носиться по планете с такой скоростью. Не проще сразу летать. Инопланетяне ничего не смыслят в земных делах. Фокус в том, чтобы как раз не позволить автомобилю на всем ходу оторваться от поверхности. Прижимать и прижимать сильнее его к асфальту. Это, замечу, посложнее, чем научить летать перехватчик пятого поколения. В теории любое физическое тело, разгоняясь, стремится оторваться от Земли. Ему препятствует гравитация и воздух, также удерживаемый гравитацией. С нарастанием скорости воздушная масса обретает такую плотность, что способно удерживать на себе весьма тяжелые предметы, как на волнах. Вот почему в перелетах не стоит пугаться турбулентности. Столь поверхностное объяснение вряд ли устроит научные умы, но инопланетяне поймут. Однако автомобилю, в отличие от самолета, летать не нужно нисколечки. Меж тем, набегающий поток на него действует так же. Прорываясь под нище кузова, он создает нежелательную подъемную силу, лишающую колеса возможности отталкиваться от асфальта с необходимым усилием. Проникая в многочисленные полости разъемы, он устраивает завихрения, тормозящие движения. Все это известно инженерам уже сто лет. Только вот несмотря на гипермощности, гипершины, гипераэродинамику и гипергонщиков, серийные гиперкары так и не научились пока разгоняться до 100 км в час менее чем за 2,6 секунды. Атмосфера не пускает. И вот слово вновь берут специалисты Макларена. Точнее, подразделение Макларен Special Operation, отвечающего за обслуживание болидов Формулы-1 и тех ста раритетных f 1 которые их владельцы еще не успели расколошматить. Между прочим, для их обслуживания в МСО до сих пор используют архаичные ноутбуки Компакт с операционной системой ДОС. Это единственная лазейка к электронным мозгам Макларон F1. В 2013 году специалисты МСО создали спортивный автомобиль p 1 Его комбинированная силовая установка, бензиновый V8 и электромотор выдавала мощность до 916 лошадиных сил. До сотни p 1 разгонялся за 2,8 секунды. До 200 км в час за 6,8 – а до 300 за 16,5 секунд. Максимальную скорость принудительно ограничили отметкой 350 км в час. Что, впрочем, не помешало продать 375 таких машин в 3,5 раза больше, чем Макларен F1. Макларен Speedtile неизбежно будут сравнивать с моделями F1 и P1. Например, до 300 км в час Спидтайл разгоняется за каких-то 12,8 секунды. И это впечатляет. Новинка более чем на полметра длиннее P1. Удлинение достигнуто главным образом за счет хвостовой части кузова. Оно и дало название первому «Гипер-GT», как именует эту модель в МСО. Необычный силуэт сразу наводит на мысли о трудности с парковкой и маневрированием. Недаром на сочлененных автобусах сзади пишут предупреждение «Занос 1 метр». Но именно такая форма задней части обеспечивает ламинарное, без завихрений, обтекание кузова воздушным потоком. Каждый дюйм поверхности спидтайл порассчитан суперкомпьютером. Но если в авиастроении безотрывное обтекание полагается само собой, разумеющимся, то автомобильные конструкторы обычно прибегают к нему с осторожностью. Хотя бы потому, что ламинарные потоки, как пылесосом, насасывают на стекла всю дорожную грязь и пыль. Приближение силуэта кузова к форме падающей капли оборачивается и другими издержками. Но в данном случае все нацелено на минимальное аэродинамическое сопротивление и максимальную скорость. А это 403 км в час. Достигается потолок в программе «Велосити». Включая ее, пилот переводит 1050-сильную комбинированную силовую установку в режим форсажа. Кузов опускается, уменьшая дорожный просвет на 35 мм и таким образом сокращает объем воздушной подушки под днищем. Компактные камеры заднего обзора, заменяющие спецтайл зеркала заднего вида, в программе Velocity вовсе убираются. На такой скорости вряд ли кто-то пойдет на обгон. Специально для SpeedTile партнер Макларена, итальянской шинной компании Пирелли разработала покрышки Пидзера. Колпаки передних колес играют в общем аэродинамическом ансамбле заметную роль. Они не вращаются вместе с колесами и поэтому не служат источником дополнительных завихрений. Два элерона связаны с задней частью кузова гибким бесшовным углепластиковым соединением. Элероны выполняют роль воздушного тормоза. Зазор в стыках всего 1 миллиметр. В пигмент краски «Спиттайл» введены наночастицы, создающие эффект расплавленного металла. Электрохромное покрытие пилотского фонаря защищает салон от перегрева, а глаза водителя от ослепления солнцем. Передний сплиттер, задний диффузор и аэродинамическая юбка кузова изготовлены из особо легкой и плотной углепластиковой ткани, с вплетенной в нее анодированной титановой нитью. Каждый спецтайл строится, как болит Формула-1. Перед заказчиком открыты широкие возможности персонализации отделки, вплоть до выбора цвета ниток, которыми сшиты детали интерьера. Салон обтянут анилиновыми и полуанилиновыми облегченными кожами, полученными из скандинавских бычьих шкур растительного дубления. В отделке применена технология ТПТ, своего рода углеродоволоконная фанера. Очень тонкие, 30 микрон. Листы материала наклеены друг на друга в несколько слоев. Отфрезерованная поверхность имеет эффектный волнистый рисунок. Законы природы одинаковы для всех. Погоню за низким аэродинамическим сопротивлением каждый конструктор начинает своим путем. Но на финише все неизбежно сойдутся в едином решении. К этому приведут законы физики. А значит ли это, что дороги будущего заполнят совершенно одинаковые автомобили? Остается надежда на свойственной природе, как физической, так и человеческой, многообразие. Нот в музыке тоже всего семь.
1: Предыстория.
2: Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной
1: индустрии. И на этом у нас все на сегодня. Я Дмитрий Делинский. Я Кирил Манжула. Берегите себя.